1: 说起寺庙，许多人的印象可能还停留在青灯古佛的宁静，或者是以中老年游客为主的景点。不过，在最近一段时间，许多年轻人也开始涌向了寺庙，掀起了一股上学上班不如去上香的热潮。在即将到来的五一假期，寺庙相关的景区也成为了热门目的地之一。非洲的数据显示，近一个月来，寺庙相关的景区门票的预订量同比增长超过了四倍。不过，在年轻人佛系上香的同时，寺庙经济却拒绝躺平。这种寺庙参与商业活动的现象也引发了不少的争议。那么，寺庙是如何被卷入商业化浪潮之中的？国内的寺庙又都开辟了哪些收入来源呢？我们今天的新解读就与此相关。在此之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。苹果与 a p i c Game 反垄断案结果出炉，法院裁定苹果胜诉。4月23三号，《堡垒之夜》的开发商 a p i c Games 和苹果持续多年的反垄断诉讼有了结果。苹果方面声称取得彻底的胜利。法院裁决基本上支持了苹果 App Store 的政策，没有支持 a p i c Games 提出的反垄断诉讼。这也就意味着苹果对 App Store 当中消费的抽成不会发生重大变化。App Store 是消费者在苹果生态系统里购买各类软件与服务的唯一途径。苹果对它的控制十分严格，会在每个程序更新上线前来进行审查，也可以拒绝应用上线。同时，苹果会从商店的每笔交易额当中抽成百分之三十，这笔费用是苹果软件服务重要的收入来源。2020年 ，Epic Games 修改了旗下热门游戏《堡垒之夜》的内购机制，试图绕过苹果，让玩家直接在游戏内付费，或者让苹果减少抽成比例。结果，苹果将《堡垒之夜》从 App Store 下架。虽然美国的法院认为苹果没有违反反垄断规定，但是欧盟即将在今年11月实施数字市场法，要求智能设备允许用户安装第三方应用商店。彭博社的 Mark Gurman 曾经也报道过，苹果正在内部测试开放第三方应用商店的措施。LVMH 市值创新高，成为首家超过 5,000 亿美元的欧洲企业。这周一在法国巴黎上市的 LVMH 的股价达到了创纪录的 904.6 欧元，约合 995.6 美元，总市值超过了 5,000 亿美元，和 Meta 以及特斯拉等等科技企业的市值接近。LVMH 也是首家市值突破5000亿大关的欧洲企业。今年以来 ，LVMH 的股价已经上涨超过了 30%。之 LVMH 之前发布的财报显示， 2 0 2 3年一季度集团销售额同比上涨 17%， 得益于本土消费者和国际游客的双重推动。LVMH 在欧洲和日本的销售额分别取得 24% 和 34% 的增长。公司价值不断上 升， 也使得 LVMH 的董事长贝尔 纳· 阿尔诺的财富不断的膨胀。在执掌 LVMH 十多年的时间 里， 阿尔诺将这家公司的销售额提高了十四 倍， 通过一系列的收 购， 逐步将其打造成为国际奢侈品巨头。根据彭博亿万富翁指 数， 阿尔诺的财富已经接近两千一百二十亿美元。芒果超媒营收净利双双下 滑， 但是会员规模创新高。四月二十四 号， 芒果超媒发布公告表 示， 去年营收大约是一百三十七亿 元， 营收和净利润同比下滑都超过了百分之十。这是自二零一八年以来连续四年的业绩增长之 后， 芒果超媒的营收和净利首次出现了全年负增长。不 过， 芒果超媒的会员规模却创下了新 高， 去年年末有效会员的人数超过了五千九百 万， 全年会员业务收入接近四十亿元。在2022年爱奇艺实现运营盈利之前，芒果 TV 是国内唯一实现盈利的长视频平台，而财务状况健康，长期以来也被视作是芒果 TV 重要的竞争优势。2022年，芒果超媒在版权以及制作成本方面控制效果显著，和去年同期相比，节省了接近一半的费用。AI 生成音乐传播火爆，但是面临版权纠纷。上周，一首名字叫做《Hard on My Sleeve》的歌曲在国外的社交媒体上走红。这首歌使用了人工智能技术克隆的歌手 Drake 和 The Weeknd 两位明星的声音。发布之后，这首歌在 TikTok 上被观看超过850万次。随后 ，Drake 和 The Weeknd 唱片公司环球音乐集团以版权侵犯为由，要求平台下架这首歌曲，并且写信给包括 Spotify 和 Apple Music 等等流媒体音乐平台，要求他们阻止类似的行为。最近几天，在国内同样也出现了很多由 AI 克隆歌手音色所生成的音乐，比如说有 AI 生成孙燕姿的声音来演唱的《水星记》《发如雪》等等歌曲。NPR 的观点认为，从法律的角度来看，有关音乐的人工智能问题依旧处于早期阶段。美国版税局规定，音乐作品作者必须是以人为主体，而如果一首歌曲是由 AI 生成，版权的界定也会越发的模糊。除此之外，利用 AI 合成歌曲可能也会对音色的真实所有者造成负面影响。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你来聊聊寺庙是如何被卷入商业化浪潮之中的。嗨，你好呀，我是梦一。这周四，也就是四月二十七号，我们生动活泼旗下的另一档节目《声东击西》将会为你带来主播徐涛与当代艺术家丁乙之间的一次对话。在这一次的对谈当中，丁乙分享了他是如何在三十五年间坚持用单一元素、时事来进行绘画创作，以及如何在不同的社会环境当中保持开放和包容的故事。带着在艺术当中不断冒险和探索的精神，继续探索艺术表达的新可能。我们想要邀请你来收听这周四的《声东击西》，一起来了解这位当代艺术家的思考和创意。好了，早咖啡小动态就到这里，下面继续我们的清解读。欢迎来到今天的清解读。在最近这股寺庙热潮当中，雍和宫凭借着卖手串占据了相当重要的位置。这所著名的寺庙其实就在我们生动活泼办公室百米之外的地方。我们早咖啡编辑部的前方特派员 Jack 也去实地感受了一下这个网红寺庙的热度。那就让我们一起来听听他的观察吧。欢迎您来到雍和宫参观观光，雍和宫采取预约限流模式对外开放。y o h e l l o 我是 Jack， 然后现在我在去雍和宫的路上，今天。没那么好天气，但是人就特别多。然后还有一个现象是，有很多人他直接拖着行李箱就来雍和宫了。OK， 我现在已经进来了，看能不能和来这里的年轻人聊聊。今天有没有就是呃去排队买一些什么串儿或者是开光之类的？没有，嗯、那边排的人太多了。人、嗯、太多了，是吗？嗯，啊、挺长时间，我们从从十二点多吧排了将近两个小时，太多了。还是两个小时才买上。对，太多人了。哦。我也不知道他开光是一个什么样的形式，我也听说过。对两个人并排往前走。我们是外地来的嘛，就做的北京的攻略，然后就看到雍和宫，是从小红书看到的。近期会有一些多多少少不顺啊，或者什么的，来这边参拜一下。多啊，大家都想发财的，高低得拜一下财神。是吧？啊、<笑><笑>今年发
0: 大财。大家可能也
1: 听出来了，雍和宫的确是最近寺庙热的一个缩影。携程的数据显示。今年以来，寺庙相关景区门票订单量同比增长了百分之三百一十。在预定寺庙景区门票的人群当中，将近有一半是九零后或者是零零后。寺庙游在社交媒体上的热度也很高，还有不少的年轻人会根据攻略在寺庙当中进行一定金额的消费。这种现象让很多人对寺庙的网红化、商业化提出了质疑。其实，寺庙或者说宗教。始终无法避免和社会的商业活动产生联系。人们想象中那种纯粹的宗教活动也是比较少见的。不过，由于历史、社会背景的不同，国内外不同宗教参与商业世界的方式和程度也很不一样。比如说，历史悠久的英格兰圣公会，他们靠着捐赠、收租等等收入，一天的流水甚至能够超过麦当劳、星巴克这样的国际大公司。不过，这只是一个个例，更常见的情况是，寺庙需要自负盈亏，为了日常的运营和宣传，去寻找更多样的收入来源。比如说，在日本和韩国，那里的年轻人正在掀起一股类似的寺庙热。不过，他们更多选择在庙里住上一两天。日本在2020年推出了首个寺庙民宿订房平台，已经有上千家的寺院上线。还有一些则选择了更加直白，而且是充满争议的方法。根据《纽约时报》的报道，泰国最大的寺庙法身寺宣布，将会用更加务实的态度来对待宗教。为了方便，法身寺的一处禅堂附近被安放了好几台取款机，机器屏幕上写着“积德洁净”，交易获得的信用卡积分是能够直接转给寺庙，被算作是一项额外的功德。在国内，随着市场经济的发展，寺庙也开始被卷进到商业化的浪潮当中，其中最主要的形式就是和地方政府以及文旅集团合作。由于宗教本身就是重要的文化资源，一些寺庙还是文物保护单位，他们大多都会被当做一个景点，或者是被划入某个景区。比如说少林寺和它所在的嵩山景区，有着宗教资源的加持，景区当然也就更容易在宣传当中打出历史人文牌，吸引到更多的游客，甚至还有助于景区等级的评比。成为金字招牌的寺庙也越来越紧密地和文旅产业绑定在一起。1997年，峨眉山旅游股份有限公司挂牌上市。虽然这一家公司重点强调自己的酒店、索道和观光车业务，尽量的淡化佛教名山的背景，但是上市背靠的宗教红利也是不言而喻的。第一财经的分析认为，上市的目的之一是想利用资本扩大景区规模，但是这种追逐利润的做法不仅影响游客的利益，而且还忽视了对历史遗迹的保护。尽管如此，资本的狂飙仍然试图推动各个佛教、道教名山的 IPO。比如说，少林寺就曾经在2009年陷入过被上市的风波。2018年，普陀山旅游股份公司申请上市之后，引发了包括中国佛教协会在内的批评，最终他们撤回了申请。在这个月 初， 成都青城山都江堰旅游股份有限公司也在申请 IPO。他们的收入结构和九七年上市的峨眉山差别不 大， 仍然是以索道和观光车业务为主。为了加强监 管， 国家在二零一二年的时候明确禁止将宗教活动场所作为企业资产来上市。尽管如 此， 通过隐瞒和改名试图上市的情况仍然时有发生。除了和文旅集团合作，私人承包也是早期寺庙商业化乱象当中的另一种常见的情况。一些投资人与相关部门签订合同之后，通过缴纳一定的承包费用，在规定期限之内拥有寺庙的管理经营权，然后再通过香火等等收入来赚取利润。比如说，北京潭柘寺和戒台寺的经营权，从一九九七年起就被上市公司京西文化承包。以二零一四年为例，潭柘寺和戒台寺一共吸引了接近九十万的游客，收入超过了七千万元。这两个寺庙的经营权在二零二零年才归还给了政府。另外，在乡镇还存在私人建庙赚钱的现象。在二零一七 年， 河北易县奶奶庙在互联网上走红。虽然村民为了牟利乱建神 像， 但是在庙会期间仍然有千万元的流水进账。对 此， 国家也发布了禁止投资、承包经营宗教活动场所的意 见， 为愈演愈烈的寺庙商业化踩了刹车。寺庙的商业化往往比较复杂。不仅是因为有道德和教育上的考量，还因为不少的收入是以捐赠或者是弘扬佛法的名义进行的。不仅标准特别主观，还不需要公开具体信息。不过，在经过一段时间商业化的狂飙之后，寺庙在商业活动上也在趋于冷静。那么，目前国内的寺庙有哪些主要的收入来源呢？来源之一，门票和捐赠。对于所有的寺庙来说。门票和捐赠都是最基础的收入来源，其中捐赠的范围比较灵活，包括香火收入、卖宗教用品以及提供宗教服务所获取的收入等等。对于一些热门的寺庙来说，门票的收入是相当可观的。少林寺从一九八四年开始自己卖门票，根据《中国经营报》在二零一六年的报道，不算香火钱，少林寺每年仅仅门票的收入就高达三亿元。为了争夺这笔收入，少林寺和登封县政府之间一直摩擦不断。不 过， 在二零一四 年， 包括星云大师在内的多位高僧呼吁对寺庙免 票， 掀起了寺庙是否应该被景点化的讨论。他们认 为， 门票让寺庙成为了有关方面的提款 机， 而市场化运营也让信众失去了对信仰的尊敬。随 后， 厦门南普陀等等古刹主动免 票， 甚至出现了寺庙主动退出景区的情况。和门票相比，捐赠这一形式的发展就顺畅得多。一些寺庙可以有偿请法务，比如说雍和宫的手串或者是供牌位等等，价格也是从几百到上千元不等。另外还有提供素斋、卖纪念品和举行法事仪式等等服务。不过金额较大的捐赠一般都是以非公开直接捐赠的方式来进行的，由于账目和财务操作并不透明，也曾经发生过信众捐款遭挪用的丑闻和指控。收入来源之二，以少林寺为代表的开发授权。说到寺庙的商业化，少林寺是一个无法绕过的先行者。随着一九八二年同名电影的热播，少林寺的商业价值也开始显现，并且在高喊着“以商业化对抗商业化的”方丈释永信的带领之下，被大规模的开发。根据《南方周末》的报道，门票收入、开发授权和武校生意是围绕着少林寺形成的三大经济利益来源。单就开发授权来说，由释永信控股的少林无形资管的投资，已经涉及了文化旅游、出版、教育，还有茶叶、房地产等等众多的领域。少林无形资管方面的负责人曾经向《彭博商业周刊》表示，和少林寺有关的公司、寺院指出品牌，不去经营或者是拉广告，合作方有收入之后再给寺院做一定的功德，但是金额有限。这种授权模式下，所谓的供养费用是少林寺主要收入来源之一。那除了国内的生意，少林寺还打着中国迪士尼的旗号在海外布局，在柏林、伦敦等等地方拥有武馆和演出中心等等设施，并且他们也以会员制的形式组织少林寺在欧洲和北美的活动，在世界各地数百万名的海外弟子也构成了少林宇宙当中庞大的消费群。收入来源之三，以慈善为底色的基金会。在2021年，上海玉佛禅寺对饿了么投资10万元的消息，曾经引发了大众的关注，也让许多人第一次认识到了寺庙基金会。根据上海玉佛禅寺的回应，饿了么是玉佛禅寺绝群大学生创业基金在2009年曾经资助过的项目。饿了么团队之后也向这个创业基金回赠50万元，用于进一步支持大学生创业项目。根据官方的介绍，这个基金会是由玉佛禅寺和上海市政府共同管理的。2020年的审计报告显示，这个基金会的总资产是2906万元，获得捐赠收入825万元，比2019年要高出接近300万元。其实，许多寺庙都有设立类似的基金会。比如说，深圳弘法寺的慈善功德基金主要开展抗震救灾、扶贫济困以及扶持养老等等活动。除了和政府合作或者是进行社区服务，也有一些寺庙直接和企业合作。比如说，上海静安寺的百寺基金就曾经在2018年和一家为寺庙提供技术服务的公司合作。作为回报，这家公司会把每年年度纯利润的百分之十五捐赠给百寺基金，来支持佛教发展。不过，就像我们节目一开始的采访当中，雍和宫的游客所表现的那样，大部分人还是带着自己对于工作、学业，或者是家庭的愿望走进寺庙的。而寺庙更多是在提供一种情绪价值，缓解现代人对于自己生活的焦虑和不安。从这一角度上来看，寺庙经济也可以理解为一种减压经济。所以聊到这儿，我们也很想来问问你：你平时会去寺庙吗？你如何看待寺庙的商业化呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有：监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生 Aurora。感谢你收听今天的《生动早咖啡》，那我们就
0: 下期再见。